0: Der Adventskalender ist eine nette Tradition, um sich in das Weihnachtsfest einzustimmen. Aber muss es immer billige Schokolade sein? Der neue Adventskalender von Brain Effect bietet Dir jeden Tag eine neue Überraschung an. Hinter den Türchen verbergen sich tolle Produkte von Brain Effect, die Dich in den wichtigen Lebensbereichen wie Schlaf, Regeneration, Energie, Konzentration und Wohlbefinden unterstützen. Endlich ein Adventskalender, der dich nicht dicker macht, sondern dein Wohlbefinden rundherum steigert. Nicht nur für dich selbst, sondern auch als tolles Geschenk für die gesundheitsbewussten Freunde oder die Familie. Wenn du schon immer mal die Produkte von Brain Effect ausprobieren wolltest, aber dich nicht entscheiden konntest, dann bekommst du jetzt viele tolle Produkte zu einem Sonderpreis. Sichere dir jetzt deinen Adventskalender und lasse es dir im Dezember so richtig gut gehen. Den Link findest du in der Beschreibung und in den Shownotes.
1: Bio360. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum dritten Teil, genau, von meinem Interview mit dem Arzt Jens Geising. Hallo Jens. Hallo Uncas, freue mich auf den dritten Teil. So, ich hatte angekündigt, wir machen jetzt die Community-Fragen. Ach Quatsch, ich wollte eigentlich noch kurz was anderes machen. Erzählt uns doch mal ganz kurz, weil jetzt kommen sicherlich Fragen zu Hashimoto. Was ist denn Hashimoto?
2: Bei Gott. Hashimoto ist es so, dass der Körper Antikörper gegen die Peroxidasen entwickelt hat der Schilddrüse und in der Konsequenz führt das dazu, dass das Schilddrüsengewebe nach und nach abgebaut wird. So am Anfang des Hashimoto ist es so, dass es ganz häufig eine Überfunktion gibt, weil es gibt in der Schilddrüse diese Speicherseen und man kann sich vorstellen, wenn so ein Speichersee dann vom Immunsystem von den Antikörpern geknackt wird. Dann äh, sezerniert dieser Speichersee in die äh, letztendlich dann in die Blutbahn und ich habe in der Folge dann erhöhte Schilddrüsenhormonwerte. So, das kann problematisch sein und wird dann äh, entsprechend auch medikamentös behandelt durch Beta-Blocker oder durch Bromide, mit dem man äh, letztendlich versucht, die die Schilddrüsenhormonproduktion einzuschränken, wobei das, was produziert ist und in diesen Speicherseen ist, wird dann halt unterschiedlich stark mehr oder weniger freigesetzt. Da wir wissen, dass der Negativeffekt einer zu hohen Schilddrüsenhormonbelastung immer kardial ist, auf das Herz ist mit zu hohem Blutdruck, zu hohem Puls, mit dem Risiko tatsächlich auch von Schlaganfällen, also Schlaganfälle bei jungen Menschen haben ganz häufig als Ursache eine Überfunktion der Schilddrüse. Deswegen, damit ist nicht unbedingt zu spaßen. Ja, da muss man also wirklich vorsichtig sein. Und hat man solche Fälle, dann gehört das tatsächlich auch in eine medikamentöse Begleittherapie mit entsprechenden Beta-Blockern, um im Grunde die Herzfunktion einigermaßen kontrolliert zu halten. So In dem Maße, wie die Schilddrüse dann abgebaut ist, rutscht der Betroffene, die Betroffene entsprechend in eine Unterfunktion. Im Blut sieht man dann ähm, zu niedrige Schilddrüsenhormonwerte, man sieht einen erhöhten TSH-Wert und man sieht einen hohen TPO-Wert als Ausdruck tatsächlich des Hashimoto's. Also beim Hashimoto ist es so, dass das Immunsystem auf die Schilddrüse aufmerksam geworden ist und das Schilddrüsengewebe als feindlich erkennt und das entsprechend mit Antikörpern angeht und nach und nach die Schilddrüse zerstört. Die Speicherseen gehen kaputt, die Schilddrüsen am Anfang Werte zu hoch, dann zu tief und die Schilddrüse schrumpft immer mehr zusammen. Die kann am Anfang vergrößert sein im Rahmen des Entzündungsprozesses. Es gibt dann äh, entsprechende Knotenbildungen, ähm, naja, aber das ist so der, der
0: Themenkomplex. Hm? Okay, ich versuche mal ein paar Fragen rauszufischen, die jetzt direkt damit zu tun haben. Ähm, da fragst du dich, Claudia: Wenn Antikörper unauffällig sind, ist dann Hashimoto äh, ausgeschaltet?
2: Ja, es gibt einen zero negativen Hashimoto, da kann man das nicht nachweisen, in der Tat. Der fällt dann im Grunde in der Sintigraphie bzw. im Ultraschall Gibt es dann Hinweise darauf? In der Tat, das gibt es, ja.
0: Okay, dann fragt sie noch weiter, welche Gründe können zu einer Unterfunktion führen, wenn die Schildgröße okay ist? Da hatten wir eben so ein bisschen drüber schon gesprochen, dass mit dem okay ist halt ziemlich relativ.
2: So, ne, also das ist halt das Problem. Ne? Also man muss halt wirklich dann an der Stelle gucken, kritisch sein kann es sein, dass die Schildgröße in der Tat okay ist, ja, dass es tatsächlich eher ein Thema der Nebenniere ist. ja, Und dann kann es wirklich auch sein, dass äh, der, der betroffene Mensch von der Natur einfach mit also die Programmierung ist, dass die Hypophyse der Meinung ist, dass tiefere Spiegel ausreichen. So, ob die jetzt zum Lebensrhythmus passen, das ist eine ganz andere Frage. Ja. Aber es ist in der Tat ein Problem. Wenn jemand einen TSH-Wert hat, der also ich finde es persönlich gut, wenn der unterhalb von zwei ist, sagen wir, jemand hat einen TSH-Wert von 1, was bedeutet, dass der Impuls auf die Schilddrüse, Hormone zu produzieren, moderater, normaler ist. No? Auch ein Hinweis darauf, dass die Schilddrüse eigentlich passend laufen müsste. Wenn ich dann T4, einen T3-Wert im, im unteren Drittel habe, ja, dann würde ich erstmal sagen, ist normal. Wenn mir die betreffende Person dann aber sagt, ich habe Zahnfleischentzündung, ich habe Einschlafstörungen, mir ist andauernd kalt, im Job muss ich Texte häufiger lesen, um die zu verstehen, äh, die Augenbrauen verändern sich, die Haare sind trocken, die fallen mir aus, die Haut ist schuppig, ich habe Probleme mit Blutdruck, mit Herzklopfen und sowas, also so die ganze Litanei an, an Schilddrüsensymptomen, ja, dann interessiert mich der TSH-Wert wenig. Ich probiere es dann aus, Schilddrüsenhormone zu geben. Wenn die dann wirken, ne, dann ist die Idee ja richtig. Ne? Also die Werte sind normal. TSH-Wert ist normal trotzdem eine zu niedrig laufende Schilddrüse. Warum das so ist, ganz ehrlich, kann ich dir nicht beantworten. Ich, ich, ich weiß es nicht. Und wenn man dann guckt, wie ist die Literatur hinsichtlich der Schilddrüse, wie viel haben wir verstanden? Die Schilddrüse ist vom Verständnis immer noch eine Blackbox. Die hat ganz viele Anteile, wo wir es nicht
0: verstanden haben. Ja. Okay. Fragt die Tanja, ist Hashimoto durch eine Ernährungsumstellung heilbar? Ich sehe es so, ja, richtig.
2: Also das ist das, was ich am Anfang, also im ersten Teil ja auch gesagt habe, wir Menschen haben eine Epigenetik, wir können Gene modifizieren. Autoimmunerkrankungen sind nicht in Beton gemeißelt. Also es gibt ja auch Fälle, wo Menschen einen Typ 1, Kinder einen Typ 1 Diabetes haben, der ist fest diagnostiziert und die Menschen kriegen es mit einem relativ hohen Aufwand hin, also da gibt es kein klares Vorgehen, aber sie kriegen es hin, dass dieser Typ-1-Diabetes tatsächlich keine Rolle spielt, dass es also im Grunde eine Remissionsphase gibt, die bis zum Ende des Lebens Verlängerbar ist. Ja, also das heißt, Autoimmunerkrankungen heißen, dass man sehr kreativ sein muss. Aber in meinen Augen lassen sich Autoimmunerkrankungen sehr wohl behandeln. Ob das im Einzelfall immer möglich ist, ist eine andere Sache. Aber auch da wieder das mächtigste Element ist in meinen Augen, dass man dem folgt, was ich so unter um ein Wort zu nennen, unter Paleo fasse. ja Also ich bin jetzt nicht der Fan von Riesenfleischmengen, Fleischmengen, ne? also Fleisch nicht so viel, Obst nicht so viel, aber hinsichtlich des Getreide, Milch, Soja, Konsums ist es das, was wir unter Paleo finden. Und wenn man das dann paart mit dem Einmal am Tag Essen, nämlich nur abends, mindestens montags bis Freitags, ne? Samstag, Sonntag ist ja ein Frühstück, ein soziales Event, ne? das wird man äh, dem, also die Menschen, die ich kenne, kann man das nicht ohne weiteres rauben ja? Deswegen, wenn man das bemüht, hat man ganz, ganz mächtige Hebe und ich bin der Meinung, dass man das in den Griff bekommen kann, in der Tat ja. Ob es in jedem mhm. Fall geht, ist eine andere Frage.
0: Ja, okay, super. Dann fragt äh, mein Freund Harun, äh, wie löst man Thyroxin bei alternativen, Thera äh, alternativen Therapien ab? Ausschleichen oder abrupt oder gar nicht? Labormonitorieren, -monitor was soll das heißen? Also, ob man <lacht> das im Labor äh, monitoren soll? Wenn man klassisches
2: L-Tyroxin ausschleicht,
0: ähm,
2: also die schwierigste Sache bei uns in der Praxis ist, wenn jemand eine klassische Schilddrüsentherapie bekommt und ich das Gefühl habe, dass natürliche Schilddrüsenhormone wäre wären, ja, dann ist es so, dass wir das klassische Schilddrüsenmedikament absetzen und der Spiegel des klassischen Schilddrüsenmedikaments senkt sich ja quasi über drei Monate. Der geht ja langsam runter. Und In dem Maße, wie der absinkt, gehe ich mit natürlichen Schilddrüsenhormonen drauf. Das ist eine hochindividuelle Geschichte. Und das lassen wir ganz häufig auch beim Patienten. Sprich, wir wissen, dass jemand 150 Mikrogramm Schilddrüsenhormone nimmt. Er möchte wechseln auf natürliche, korrespondierend zu den 150 Mikrogramm Thyroxin T4, wären es 1,5 Mikrogramm. Grain der natürlichen Schilddrüsenhormone. Das jetzt eins zu eins zu wechseln, ist problematisch, weil das T4 ja nachwirkt. Im schlimmsten Fall ist es erst nach drei Monaten raus. Dann könnte ich die volle Dosis tatsächlich ersetzen, wenn derjenige sich damit wohlfühlt. Vorher muss ich aber gucken, dass ich das stufenmäßig angleiche. So, und das mache ich dadurch, dass ich niedrig dosiert die Schilddrüsenhormone dann nach Gefühl wöchentlich anpassen lasse. Dafür muss man Menschen gegenüber haben, die sehr, sehr hell sind und das Prinzip verstanden haben. Das kann man mit ganz vielen Menschen so sicherlich nicht machen. Ja. Aber das abrupt abzusetzen, klar, spricht nichts dagegen. Frage ist, wie will man das ersetzen, wenn man das dann tatsächlich braucht. Ja.
0: Okay, gut, also langsam ähm, wechseln. Was ist? Sollte man das im Labor äh, überprüfen, was da, was da los ist? Ständig sozusagen?
2: Ein, also das ist erstmal ein sauteurer Spaß. Ne? Wie will ich das machen? Also ich müsste dann wöchentlich Blut abnehmen. Hm. Bei uns in der Praxis müsste der Mensch das immer selber zahlen. Und letztendlich ist es so, der Körper spricht, finde ich, eine eindeutige Sprache. Ja, und man hm. kann das ja so machen, dass man sagt, sagen wir, sind die 150 Mikrogramm, ich setze es erstmal ab, warte eine Woche ab. Habe ich das Gefühl, ich merke den Mangel, dann kann ich ja einfach mal einen Viertel-Grain, 25 Mikrogramm, draufsetzen und gucke, hilft mir das. Und dann stehe ich für das, oh, ja, super. Also damit fühle ich mich in der Mitte. Das hält dann eine Woche, zehn Tage, dann merke ich wieder, bah, ich habe das Gefühl, es ist doch zu wenig. Und dann setze ich noch mehr von den natürlichen Schilddrüsenhormonen rein. Also mit den natürlichen Schilddrüsenhormonen diesen Wechsel zu machen, kann man gut machen, weil die Wirkung der natürlichen Schilddrüsenhormone sofort einsetzt. Mhm. Okay. Umgedreht ne, von den natürlichen auf die klassischen ist natürlich einfach, weil die natürlichen mit ihrer Wirkung innerhalb von wenigen Tagen durch sind und ich dann natürlich die Adäquatdosis, da gibt es Umrechnungen, die, 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 die ungefähr sind, ne, kann man dann auf ein passendes T4 gehen. Umgedreht ist es wesentlich einfach.
0: Ja. Hm. Ja, wieso wieso würde ich auf ein künstliches wechseln wollen? Was gäbe es da für, für einen Grund?
2: Finanzielle Aspekte. Also die natürlichen Schilddrüsenhormone muss ich selber zahlen. Wenn ich jetzt hier Menschen habe, die sich das alles wirklich mühsam zusammensparen, um eine Lösung zu finden, Schilddrüse war nie ein Thema. Wir stellen fest, ja, es ist ein Schilddrüsenthema. Wir haben es super eingestellt mit den natürlichen Schilddrüsenhormonen. Die Leute sagen dann, Borg Heisinger, ich kann mir das nicht leisten, das setzt mich so unter Druck, können wir es nicht probieren, auf die klassischen zu gehen? Ja, das kann man machen. Und wenn die sich dann mit den klassischen Präparaten genauso fühlen, die unter den Naturidentischen, ja bitte, ne? dann geht das ja nicht besser. Ich meine, ne? das würden sie dann im besten Fall durch äh, den niedergelassenen, kassen niedergelassenen Arzt verschrieben bekommen. Ne? Also, das wären dann
0: finanzielle Aspekte. Okay, worüber reden wir da so bei so ähm, natürlichen? Bei den natürlichen
2: Schilddrüsenhormonen hängt es davon ab, welche Zubereitungen man wählt. Ich finde das ganz gut, wenn die in Fett gelöst sind. Wir haben eine Apotheke in Wien, die lösen die Schilddrüsenhormone in Kakaobutter. Das äh, finde ich eine elegante Methode. Wir haben das aber auch als Lutschtablette. Die haben das auch in retardierter Form. Ähm, wenn man jetzt ein Grain nimmt, da ist man 100 Tage, also man ist im Grunde irgendwie zwischen 50 Cent bis, was weiß ich, 1,50 Euro, je nachdem, was das für Dosierungen sind pro Tag. Das ist also schon nicht ganz unwesentlich.
0: Ne? Okay, also 30 bis 50 Euro im Monat. Ja, sowas um den Dreh. Ja, gut. gut. Aber wenn das heißt, äh, also ich äh, pfeife aus dem letzten Loch oder, oder es geht mir gut, finde ich einen Euro am Tag für vertretbar. Ja, es geht ja immer darum, übernimmt. Den kann ich ja, den kann ich ja dann wieder verdienen, wenn ich, äh, wenn ja. ich, wenn ich, wenn ich wieder handlungsfähig bin.
2: Also, es geht immer darum, dass man einen effektiven Weg findet. Also, wir nehmen, wir nehmen, versuchen immer, Rücksicht auf das Portemonnaie auch unseres Gegenübers zu nehmen. Also, mir steht es nicht zu, da großzügig darüber zu verfügen, weil ich begleite Menschen auf ihrem Weg. Ne? Und wenn es ein mhm. Aspekt ist, den sie damit reinnehmen, dann, ja, finde ich, mhm. kann ich dem ja auch nachgehen, solange es vertretbar ist.
0: Mhm. Nein, nee, okay, alles klar, wollte ich nur mal wissen. Gut, ähm, das habe ich jetzt schon gedacht, wäre schlimmer, ne? aber das finde okay. ich, ist ja noch, ist ja noch im, im, in einem Rahmen irgendwo. Äh, jetzt muss ich einfach vorlesen, das kann ich mir nicht, während du sprichst, dann also mal da so ruhig durchscannen, weil das doch alles sehr technische Fragen auch sind. Kann eine Schilddrüse nach ihrer Entfernung wieder nachwachsen? Da kommt jetzt noch einiges mehr, aber äh, vielleicht direkt da die Antwort?
2: Nein, eher, eher okay. wahrscheinlich, nein. Also es gibt nee. manchmal... Man hat ja früher gedacht, dass einzelne Gewebe nicht nachwachsen können. Das kann sehr wohl passieren. Ne? Wir haben ja entsprechend Stammzellen, die sich in jedes Gewebe umwandeln können. Es wäre jetzt rein theoretisch denkbar, dass ein Organ frisch entfernt wurde. Derjenige macht eine Stammzellspende, ne? bekommt eine Stammzellspende, dann könnten rein theoretisch die Stammzellen sich in das entsprechende Gewebe umwandeln. Äh, Klassisch findet die Schilddrüsenentfernung nicht in Zeiten statt, wo unsere Stammzellen hoch sind, ne, sondern dann sind die schon deutlich abgefallen. Das heißt, es gibt eine nabige Regeneration, sprich kein Nachwachsen der Schilddrüse. Nichtsdestotrotz könnte man mit viel Fantasie irgendein Szenario zeichnen, mit dem das dann vielleicht doch möglich wäre. Aber da kann ich mich auch fragen, kann ich eine Bandscheibe nachwachsen lassen oder kann ich einen Zahn nachwachsen lassen? Ja.
0: Ja, okay. Uh, ja, liebe Annette, das, was du danach schreibst, bitte besorgt den Therapeuten. Das können wir jetzt hier nicht diskutieren. Das ist auch ja, zu, es geht zu sehr ins Detail und da brauchst du, glaube ich, dann einfach Unterstützung. Um. <lacht> so, die SIP oder SIP fragt, macht die Impfung mit mRNA-Impfstoff Sinn bei Hashimoto- bzw. Antikörperbildung und könnte die Impfung bei Autoimmunerkrankungen weitere Autoimmunkrankheiten auslösen? Ich hab's nicht
2: oh, eine interessante Frage aus der Praxis ist es so, dass wir Menschen haben, die ihre rheumatische Situation krass verschlechtert haben. Ja? Also ich habe einen Fall im Kopf von einer, einer Patientin, bei der es wirklich so ist, dass die ihre rheumatoide Arthritis gut im Griff hatte. Nach der Impfung ähm, mit einem mRNA-Impfstoff Corona ist ihr äh, das Ganze um die Ohren geflogen. Ja, und die hat große Schwierigkeiten, wieder auf den alten Level zu kommen. Ja, so vor dem Hintergrund e kann das äh, sehr wohl sein. Ne? Ob das dann ausreicht, um sich das bestätigen zu lassen, dass man sich nicht impfen lassen muss äh, vor dem Hintergrund, was äh, da zurzeit so los ist, glaube ich, ist das echt eine schwierige Nummer. Ja? Also ja, das tut ja, mir leid, kann man nicht, nicht ausschließen. Ja.
0: ja, Nicht nicht das E-Wort sagen, aber da gibt es einige... Ähm Beobachtungen, dass, dass es danach zu äh, ja, einigen Autoimmunkrankheiten kommen kann und äh, dass auch andere Infektionen äh, plötzlich, die vorher, sag ich jetzt mal, im Zaum waren, plötzlich äh, aufpoppen. Ne? epstein Bar zum Beispiel und solche Sachen. Gut. Ähm, bei mir wird eine Neben, das sagt die Barbara, bei mir wird eine neben ihren Schwäche vermutet. Ergebnis des Cortisol-Tagesprofils steht noch aus. Ähm, muss ich Bedenken haben, dass ich durch den aktuellen Umstieg von Eurotrox auf Thyroglant äh, durch, die, durch die für meinen Körper neue Zuführung von T3, meine Nebennierung, noch mehr in die Knie gehen?
2: Also, zwei Dinge leuchten bei mir auf. Ne? Also erstmal, ne, wie messe ich eine Schwäche der Nebenniere? Ja, wir haben das gerne mit Speicheltest gemacht, bis wir festgestellt haben, dass nur weil die Werte tief sind, es nicht heißt, dass Cortisol hilft und nur weil sie hoch sind, heißt es nicht, dass es nicht doch hilft. So, habe ich so einen Test und habe gleichzeitig ein Medikament, das wie die natürlichen Schilddrüsenhormone, also sprich über das Cortisol, das Hydrocortisol, gibt es als 10 Milligramm Tabletten. Ähm, die Wirkung des Cortisols setzt auch wiederum in einer halben Stunde ein. Ähm, nach drei Stunden ist das zu 75 Prozent aus dem Körper wieder raus, ne, weil es ein körpereigener Stoff ist, der dem gleichen Abbau unterliegt. Wir schenken uns inzwischen diese Tests und probieren das aus. Da ich ganz tief dosiert anfangen kann und im Grunde alle zwei Tage steigern wir die Dosis, bei Frauen ist es in der Regel eine halbe Tablette, die hilft bei Männern, also 5 Milligramm bei Frauen, 10 Milligramm bei Männern, habe ich da, wenn ich das zwei Tage nehme, keinen Effekt, dann kann ich es ausschließen, dass es eine schwächer ist. So, Nebenniere stärken heißt immer, dass der Bedarf an Schilddrüsenhormonen letztendlich sinkt. Nur weil ich die Schilddrüsenhormone zu hoch zusetze, setze ich die Nebenniere nicht wirklich unter Druck und löse auch keinen Schaden aus. Also die Nebenniere könnte ich einen Schaden auslösen, wenn das ACTH- was die Cortisolproduktion abruft, andauernd erhöht ist und die Nebenliere andauernd ausgequetscht wird, ja, dann würde ich einen Schaden setzen. Aber jetzt äh, durch die Schilddrüsenhormone sicherlich nicht. Also bevor ich die Schilddrüsenhormone so hoch setze, das, was, was ich, das ATP-Verglühen in der Nebenniere so hoch ist, habe ich jede Menge andere Probleme, die wahrscheinlich dann, bevor irgendwo ein Impact auf die Schilddrüse ist, liege ich schon auf der Intensivstation mit Herzklopfen, Herzklabastern, Schlaganfall, weiß der Kuckuck was,
0: ja. Okay. Dann fragt die Miller, was für Möglichkeiten gibt es bei einer kompensierten Hypothyreose, was kann versucht werden?
2: Boah, eine kompensierte Hypothyreose, ne? das ist immer so die Frage, was damit gemeint ist. In der Regel heißt das ja, dass der TSH-Wert hoch ist, eine Schilddrüsenunterfunktion anzeigt, die ich dann aber, wenn ich mir die Schilddrüsenwerte angucke, nicht wiederfinde. Ja, so. TSH-Wert hoch bei normalen Schilddrüsenwerten ist immer ein Hinweis darauf, dass der Körper eigentlich auf der Suche nach Jod ist. Das heißt, bei sowas würde ich immer mit Jod und Selen mal reingehen. Gut, Wenn, äh, beim Jod äh, gibt es selten Unverträglichkeiten, warum auch immer, also eine Allergie gegen ein Element, in dem Sinne gibt es ja nicht, ähm, da würde ich dann vorsichtig rein titrieren. Also es gibt ja Kelp mit einer definierten Jodmenge die so zwischen 200 und 225 Mikrogramm liegt. Das kann man dann einfach mal zuführen. Oder halt diese Lugolsche Lösung, dass man sich da eine so und so viel prozentige Lösung holt und einfach erstmal aus so einem Glas, wo man einen Tropfen aufgelöst hat, einfach mal einen Löffel nimmt und mal guckt, ob man Platz oder auch nicht. so Also eine, eine Latente Hypothyreose oder kompensierte, ich finde das immer eine schwierige Nummer. Ne? Also da echt auf die Symptome gucken, ob die Symptome darauf hindeutet, dass die Schilddrüse einfach scheiße läuft. Bleibt der TSH-Wert hoch, obwohl die Schilddrüsenwerte höher sind, lohnt es sich immer einmal mit Jod zu gucken. Ja?
0: Okay. Dann fragt die Elfi, ähm, ist Intervallfasten in äh, Klammern 16 zu 8 bei gut eingestellter Schilddrüse in die Hashimoto, zur Gewichtsreduktion und Stabilisation dauerhaft empfehlenswert. Oder, deswegen lese ich die Frage vor, weil da hatten wir ja schon drüber gesprochen, oder werden durch das bis zu 16-stündige Fasten jeden Tag zu viele Stresshormone ausgeschüttet? Gibt es dazu gegebenenfalls Daten oder Studien? Das ist nämlich etwas, äh, ja, das wird häufig angesprochen, dass halt äh, das äh, auch dann gerade bei Frauen und so weiter nicht so gut ist, weil dann einfach so viel Stress entsteht. Boah.
2: Ähm, also, 16.8 ist in den Augen der Natur Vollpension. Ja, so, das kann man im besten Fall für die Gewichtsreduktion nutzen. Das, um was es bei diesem Fasten eigentlich geht, nämlich diese epigenetische Optimierung, erreicht man mit 16.8 nicht. Will ich also quasi in die Königsdisziplin einsteigen, die ich mit dem Fasten erreichen will, nämlich eine Optimierung der Epigenetik, ja, dann geht das erst ab 23 Stunden Essen los. So, das würde im Grunde bedeuten, wenn ich jetzt, ähm, also eine Schwangerschaft... Also
0: 23 mit... Stunden Essen, eine Stunde Fasten.
2: Ja, genau, richtig. Ja. Wie ein Hobbit. Genau, das meinte ich nicht. Also 23 Stunden nicht essen, das was wir im ersten Teil hatten, nämlich nicht morgens, nicht mittags, nur abends essen. Ja, so dann kommt immer ja.
0: Warum, 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 warum abends? Ich mache das dann eher, wenn ich das mache, eher mittags, weil ich das Gefühl habe, da kann ich die Energie besser gebrauchen. Und ich abends mich dann so, da man isst ja dann auch ganz ordentlich, sage ich jetzt mal, wenn man nur einmal am Tag isst, dann ist das dann schon eine ordentliche Ladung. So am Abend vielleicht ich es ein bisschen schwierig.
2: Eigentlich folgt das einer biochemischen Logik. Ne? Das Cortisol ist morgens am höchsten. Heißt, der Körper kann genug ATP aus dem Fettgewebe verbrennen. Mittags ist das Cortisol immer noch höher als abends. Das heißt, du bist mittags auch noch super in der Fettverbrennung. Mhm. Da entsprechend Kohlenhydrate zuzusetzen, ist in der Regel nicht notwendig, weil der Körper das so kann. Abends hingegen ist das Cortisol am tiefsten. Da die Energie aus dem Fettgewebe zu mobilisieren macht der Körper kaum. Sprich, ich esse abends, weil ich die Fettverbrennung, die Schottverbrennung über den Tag nutzen kann. Das ist der Grund. Das kann man natürlich für sich variieren, wie man äh, lustig ist und wie man sich wohlfühlt, also im um Himmels Willen. Aber biochemisch logisch betrachtet ne, gibt es nur eine Evidenz für 23 Stunden Nicht-Essen, eine Stunde Essen. Welche Mahlzeit dann die optimale ist, da gibt es keine Studienlage dazu. Ne? Das ist keine Evidenz. Da kann man nur dann biochemisch, physiologisch denken und sagen, Boah, die Höhe der Cortisolspiegel beschreibt mir, wie gut ich Energie aus dem Fettgewebe mobilisieren kann. Will ich Entschrotten, will ich Schrott verbrennen, will ich aufräumen, dann ist es natürlich toll, wenn ich den ganzen Schwung über den Tag dafür mitnehme und dann nur abends esse. Das Risiko ist natürlich an der Stelle, ne, das sind dann psychologische Phänomene, wenn ich mich den ganzen Tag an Termine halten muss, mich noch darauf konzentrieren muss, dass ich nicht esse, ist das energietechnisch recht aufwendig, mich dann abends noch zu, zu disziplinieren, mich nicht voll zu fressen, nicht noch jede Menge Schokolade, Obstsäfte, Obst und allen möglichen Scheiß zu essen, mh, das kann dann zu einer rasanten Nummer werden. Ob dieses Kontrollieren tagsüber eine erhöhte Ausschüttung von Stresshormonen bedeutet? Äh, nein. Ich kann dieser Idee wenig abgewinnen. Wenn wir Menschen gestresst sind, dann hängt das stumpf damit zusammen, dass die Cortisolspiegel, die wir zur Verfügung haben, nicht zu dem passt, was gefordert ist. Also habe ich so viel Stress ja, und so wenig Cortisol, habe ich ein Problem. Dann bin ich gestresst. Habe ich so viel Stress und so viel Cortisol.
0: Nicht jeder kann dich sehen, kannst du das auch sagen? Also hast du weniger Stress und mehr Cortisol? Also
2: ich bin immer gut dran, wenn ich mehr Cortisol zur Verfügung habe als Stress. Meine Cortisolspiegel sollten immer höher sein als der Stresslevel. So, das Ganze hat natürlich physiologische Grenzen. Ne, also das habe ich ja überall. Ne? Also ich kann einen Einkaufskorb tragen, ich kann eine Getränkekiste tragen. Reifenwechsel ohne Wagenheber, oh, kriege ich nicht hin. Ja, Würde ich das probieren, würden irgendwelche Knochen brechen. So Bei uns Menschen ist es auch so. Wir haben bestimmte Belastungsgrenzen, wir haben bestimmte Cortisolstiegel, die wir hinbekommen. Wir hatten ja im ersten Teil schon darüber gesprochen, dass derjenige, der quasi für, für, für den spirituellen Zusammenhalt einer Gruppe zuständig ist und nur in die Glaskugel guckt, der hat eher... Wenn er von der Natur dafür vorgesehen ist, niedrige Cortisolspiegel. Würde der also in einer freien Wirtschaft irgendeinen stressigen Job haben, hat so jemand das Problem, dass die Cortisolspiegel nicht zu dem passen, was der Job erfordert, sprich dauerhaft Stress. Natürlich ist es so, wenn ich dann noch ankomme, Mäuse sind auch zu dick und so, das müssen sie auch noch machen, das erhöht den Stresslevel, keine Frage. Ja? Aber nicht die Cortisolspiegel. So, vor dem Hintergrund ähm, ist die Frage für mich nicht ganz einfach zu beantworten. Frauen können das mit dem Fasten genauso machen wie wir Männer auch. So, bei Frauen ist es aber schon so, dass Frauen eigentlich so am Körper die notwendigen Kalorien für eine Schwangerschaft tragen. Ja? Das weiter runterzuhungern macht evolutionsbiologisch wenig Sinn, wobei jetzt für uns moderne Menschen. Ist es ja eher weniger zu vermuten, dass wir in der Schwangerschaft an keine Nahrung kommen und deswegen auf die Fettdepots angewiesen sind. Und wir haben ja auch genug Models, die aus dem Super schlank sein, schwanger werden, entbinden und danach genauso super schwank sind, drei Tage nach der Entbindung wie vorher. Ja, so, das ist für uns Menschen sehr wohl möglich. Ähm, sich jetzt dahinzustellen und so zu tun, als ob einmal am Tag Essen eine Folter ist, ist so nicht richtig. Das ist für uns Menschen, für erwachsene Menschen, Mann und die Frau, ohne weiteres erreichbar. Und für viele auch kein Problem. Es sei denn, dass es so ist, dass das ganze Lebensglück, weil der Rest des Lebens einfach nur eine Katastrophe ist, aus welchen Gründen auch immer, die ganze Lebensfreude am Essen sitzt. Dann ist das natürlich nochmal eine andere Geschichte. Aber keiner wird einen Schaden nehmen, wenn das Frühstück wegfällt und wenn das Mittagessen wegfällt und man nur abends isst. Und das bedeutet... Eine Leistungsgebung, weil der Körper, das kann man nachweisen, im Rahmen des Hungerns verdichtet der Körper die Mitochondrien. Und obwohl die dichter werden und mehr werden, sinkt der Sauerstoffverbrauch. Der Anspruch an Nahrung, an die hormonellen Systeme, das sinkt alles. Und das bedeutet natürlich in der Folge, dass auch weniger Abgase entstehen, also weniger Schadstoffe. Ja, das ist alles ein leicht machen und bedeutet, dass das leichter läuft, ich komme mit weniger besser aus, ist Endstress. Ja. Nichtsdestotrotz, ich verstehe, ne, wenn man mittags gerne essen geht, wenn man dieses soziale Zusammensein mag, und dann kommt der Kaiser und sagt, ja, das kennst du immer mal. Ja, also ich mir gerade vor, man geht so mit seiner Truppe, mit der man beruflich zusammen ist, mittags immer schön raus, hat jede Menge Spaß und isst was zusammen. Klar, kann ich mir vorstellen, dass das den einen oder anderen stresst. Aber wenn man es mal wirklich auf die biochemische Ebene zurückzieht, weniger essen auch zwei Tage für uns Menschen nicht zu essen oder auch drei Wochen für uns Menschen nicht zu essen, ist kein Problem.
0: Ja. Man kann ja auch da flexibel mit umgehen, ne? auch mal einfach so mal, wenn man mal nicht mit den Kollegen zusammensitzt, einfach mal Lunch-Skipping machen oder so, ne? Habe ich gestern zum Beispiel gemacht. Das mit dem Abendessen ist ja auch relativ. ne Wenn man jetzt dann, weiß ich nicht, um 21 Uhr isst und dann drei Teller reinhaut, ist das eine andere Sache, als wenn man ein relativ gemäßigtes, aber üppiges Mal um 18 Uhr vielleicht zu sich nimmt oder so. Ne? Also auch mittags ist für mich relativ. Also wenn ich ein One Meal per Day mache, ich habe das eine ganze Zeit lang, ständig gemacht, jetzt so seit einiger Zeit mache ich das irgendwie nicht mehr, aber mache ich glaube ich mal demnächst wieder, ähm, äh, weil mir das gut tut, dann ähm, ist auch das Mittagessen doch äh, ziemlich spät. Also das versuche ich dann auch ziemlich, also es ist eher ein Nachmittagsessen. Peter, naja Wenn man, man sich in seinem physiologischen Rahmen bewegt,
2: ne? wenn man sich mit dem, was man macht, wohlfühlt, ist das ja alles okay, aber wir haben ja die Menschen hier sitzen, denen es nicht gut geht und es geht mir immer darum, dass Menschen möglichst in eine Selbstständigkeit entlassen werden können, dass sie möglichst für sich die Hebel erkennen, mit denen sie arbeiten können. Was sie dann umsetzen, bleibt den Menschen überlassen. Ich begleite die Menschen auf ihrem Weg. Die Menschen müssen nicht den Weg mit mir mitgehen. Aber auch, wenn du sagst, abends essen, wenn ich eine gesunde Mahlzeit, also ich selber vertrage zum Beispiel keine ungeschälten Zucchinis. Ist an den Zucchinis die Schale dran, dann habe ich die Blähung meines Lebens. Allergisch reagiere ich seltsamerweise auf Zucchinis nicht. Haben wir versucht nachzuweisen im IGG. IGG4, auch IGE habe ich nicht. So, natürlich, wenn ich mir dann abends einen Zucchini-Auflauf vorm Schlafengehen reinschlafe, schlafe ich schlecht. Wenn ich mir abends die Wampe vollstopfe, dass das Essen bis hier entsteht, und ich mich dann hinlege, habe ich die ganze Zeit natürlich mit Aufstoßen zu tun. Das ist auch logisch. Nehme ich äh, Stoffe, die in das Glutaminärge, in das pushende System, reingehe und pfeife mir das abends rein. Was weiß ich, äh, Glutamate, äh, Glieder, Gliadin, Gluten, äh, bestimmte Zwiebelsorten, Knoblauch, Bärlauch und sowas, das kann das alles machen. Da können einem die die yogi die leute ähm, ayurvedisches Essen äh, berg von erzählen. Wenn ich solche Dinge nicht berücksichtige, zum Beispiel dann gepusht auf Knoblauch reagiere, mir das abends reinpfeife, natürlich kriege ich dann Probleme. Aber ein gesundes physiologisches Essen, was zum Körper passt, in einer adäquaten Menge, würde den Schlaf verbessern, nicht verschlechtern. Hm. Kann ich also direkt vom Schlafen gehen essen und werde nicht schlechter schlafen. Wenn es allerdings ein Essen ist, das nicht zu mir passt, dann bin ich natürlich besser dran, wenn ich das möglichst weit vorm Schlafengehen gegessen habe. Keine Frage.
0: Ja. Der Vorteil an dem äh, One Meal per Day ist auch, dass man quasi, wenn man es nicht total übertreibt mit den Kohlenhydraten, ja eigentlich zu irgendeinem Zeitpunkt immer in so eine leichte Kytose reinkommt. Das heißt, die Energiebereitstellung ist dann einfach viel konstanter. Das ist ohne, ohne dass man da gleich jetzt eine, eine, wer weiß, was für eine ketogene Diät macht, sondern man ist mehr oder weniger automatisch zu irgendeinem Zeitpunkt, läuft man immer äh, in die Ketose so ein bisschen rein, dass man so ein, so ein, so ein, ähm, so ein halbes Mol da irgendwo hat. Und ähm, dadurch äh, gewinnt man auch an Flexibilität und dadurch wird es einfach auch einfacher, sowas zu machen. Ne? Das heißt, indem man das so ein bisschen trainiert, wird es dann irgendwann einfach und dann kann man auch mal ein, also eine Mahlzeit ausfallen lassen, ist überhaupt gar kein Ding, also im Gegenteil, man hat Energie den ganzen Tag und äh, ja, irgendwann muss man mal was essen, aber es, das ist nicht der Grund, warum man isst, man hat dann einfach irgendwann mal ja Hunger, aber so ein Hungergefühl, das ist ja auch, wir essen ja kaum noch aus Hunger. Ne? Wir haben Appetit oder so, so ein bisschen Grummeln im Magen oder halt eben äh, ein, ein total gecrashten Blutzuckerspiegel, das ist ja der Hauptgrund, warum die Menschen essen. <lacht> äh, aber ein wirkliches Hungergefühl, so dass der Magen, das ganze Verdauungssystem mal leer ist. Wir kennen das noch? Ja,
2: genau, ja, richtig, ja, genau. Ja.
0: ja. Äh, okay, ich versuche so noch ein, zwei Fragen hier zu machen. Ähm, ah ja, wir waren gerade bei den Frauen. Schilddrüse und Zusammenhang mit dem Zyklus soll eine Frage sein. Östrogene, Progesteronproduktion, was gibt es da für Zusammenhänge? Schilddrüse
2: heißt immer, dass Hormonsysteme erschwächeln. Also auch da, die Schilddrüse ist für eine gute Funktion der hormonproduzierenden Organe hinsichtlich der Eierstöcke in diesem Fall extrem wichtig. Läuft die Schilddrüse auf Sparflamme, laufen auch die hormonproduzierenden Organe auf Sparflamme. Das gehört dazu. Kein Zyklus, PMS gehört dazu, Endometriose gehört dazu, Zysten in den Eierstöcken gehören mit dazu, Zysten in den Eierstöcken, Zysten im Körper übrigens generell sind häufig mit dem Jodmangel verbunden. Also der Impact einer Schilddrüsenunterfunktion auf das weibliche Hormonsystem, der ist massiv. Ja, und deswegen, ne, Zyklusprobleme bedeutet immer, dass man bei den Schilddrüsenhormonen gut hingucken sollte.
0: Ja. Mhm. Okay, also da hängen viele Sachen dran. Das hat es ja auch schon mal im ersten Teil angesprochen und natürlich auch Also sämtliche weiteren Hormone sozusagen. Deswegen, das ist eine Grundfunktion des Körpers. In der, in der Folge kann alles Mögliche entstehen. Deswegen sollte man da auf jeden Fall dran gehen, nicht nur zur Energieproduktion, sondern halt auch zum ganzen Funktionieren des Organismus. Ähm, ich nehme noch eine Frage rein. Äh, genau, da fragt die Tanja, wie wichtig ist denn eigentlich Kupfer für die Schilddrüse? Ist es für die Funktionalität egal, wie viel Schilddrüsengewebe noch vorhanden ist, um mit zum Beispiel Tyrosin, Selen, Jod, Zink äh, etc. das äh, künstliche L-Tyroxin zu ersetzen?
2: Kupfer gehört mit zu den Kofaktoren in der Schilddrüsenfunktion. Ja, Aber auch nur, solange die Schilddrüse da ist. Ja? Also, ähm, eine nicht gut arbeitende Schilddrüse nur mit nutritiven Maßnahmen wieder auf Vordermann zu bringen, das kann man sicherlich ausprobieren. Ja. Wir machen das hier in der Praxis so nicht. Also ist es so, dass es einen entsprechenden Verdacht auf eine Schilddrüsenhormonunterfunktion gibt, dann ist es wirklich so, dass ich diesen Therapieversuch, wie ich das ja schon beschrieben habe, mit den natürlichen Schilddrüsenhormonen plane. Wir machen das, wir setzen das um, ne, dann weiß ich, das ist ja auch diagnostisch interessant, wenn es funktioniert, weiß ich, das ist die Schilddrüse. Ähm, wir gehen gerne mal in Nährstoffprofile rein und machen das, dass wir auf dieser Basis ähm, das dann hinbekommen haben, wenn wir das korrigieren, Mangelzustände, dass die Schilddrüse wieder normal funktioniert und wir auf die natürlichen Schilddrüsenhormone verzichten können. Ist mir, ich habe keinen einzigen Fall in Erinnerung, wo wir das so erlebt haben ist sicherlich ein interessantes Experiment. Also ähm, wenn ich mir das überlege, dass es Fälle gibt, wo wirklich ein Typ 1 Diabetes bei Kindern sich durch Umstellung der Ernährung ganzheitliche Maßnahmen einkorrigiert hat, boah, es mag sein, dass man das so auf die Spitze treiben kann, dass das geht. Ähm, die Rückmeldung würde mich interessieren.
0: Okay, ja, also immer wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist, dann wird es schwieriger. Ähm, wichtig ist natürlich einfach, äh, ja, schon bevor das der Fall ist, einfach den Körper zu versorgen mit allem, was äh, ein natürlicher Körper halt eben braucht. Und da gehören natürlich Jod, Selen, Zink, äh, die ganzen Vitaminen und so weiter natürlich dazu. Äh, doch noch eine allerletzte Frage hier von der... Sabrina. Und sie sagt, super, genau mein Thema. Was kann man machen, wenn mein Hashimoto Schub, wenn man einen Hashimoto Schub hat? Das heißt, Entzündungswerte extrem hoch sind, völlig schlapp und müde, Haarausfall bekommt schwer Luft. Wie gehen die Entzündungswerte runter? Also was kann man jetzt akut direkt machen?
2: Also man kann stark antientzündlich arbeiten. Ähm wenn man sowas hat, ne? einer der ganz großen Bugs, die man als Frau machen kann, ist, dass man die Pille einsetzt. Also die Sexualhormone wirken bei uns im Körper stark anti-entzündlich. So, das ist eine ganz, ganz große Option. Wenn ich die entsprechend durch die Pille platt mache, habe ich eine viel höhere entzündliche Tendenz. So, Dann kommt noch dazu, dass die Fluktuation, also die Schwankungen der weiblichen Sexualhormone äh, im MCH entsprechende Präsentationsphänomene machen. Also der der Zyklus der Frau wird ja quasi entzündlich ausgelöst. Der Eisprung auch. Ähm, das wirft so ein bisschen einen Schlagschlicht darauf, dass der Boden für Frauen hinsichtlich der Autoimmunerkrankung dünner ist. Deswegen haben wir auch diese Gender-Geschichte bei den Schilddrüsenerkrankungen, gerade bei den Autoimmunerkrankungen. Jetzt würde das ja so ein bisschen postulieren, als wenn die Natur da einen Webfehler hat und die Frauen hinsichtlich der, anti, der, der Autoimmunerkrankung, welcher Art auch immer, aber jetzt hier Schilddrüse auf dem dünnen Boden stehen und die Natur das einfach in Kauf nimmt, dass Frauen da häufiger betroffen sind. Ich persönlich, persönlich glaube aber, dass wir Menschen eine gewisse antientzündliche Kapazität haben. Die ist mehr oder weniger groß. Und ich kann natürlich diese Reserve, die ich in diesem Bereich habe, verhunzen, indem ich eine Ernährung habe, die schon mal in entzündliche Bereiche geht. Dann habe ich eine sportliche Betätigung, weil ich das abends mache ne, und mich da richtig auspower, schraube ich auch schon mal entzündliche Prozesse hoch. Dann habe ich bestimmte Vitalstoffmängel, die das auch dünner werden lassen, den Boden, auf dem ich mit meiner antientzündlichen Kapazität stehe, sodass nur wenig passieren muss, dass es mir im Grunde um die Ohren fliegt. So, genauso würde ich das auch zurückarbeiten. Also, ich würde immer gucken, dass ja, ich den größten Hebel nehme. Für mich ist das, ich finde es in der Praxis immer wieder bestätigt, ne, dass wenn ich diese Tendenz habe, dass ich wirklich mit der Ernährung und mit entsprechenden Nahrungsergänzungsmitteln, die im Immunsystem gut wirken, also Omega-3-Fettsäuren, Vitamin D, Magnesium, Kupfer, Zink, Selen, Kalium, dass ich mit diesen ganzen Stoffen und einer guten Ernährung arbeite, um im Grunde dem Körper die Möglichkeit zu geben, Entzündungsprozesse entsprechend flach zu halten. Und die hormonelle Manipulation in Form der Pille ist eigentlich so der größte Bug, den man schießen kann. Ja, und im Notdienst begegnen mir das immer wieder, dass Frauen Erkrankungen habe, wo ich mir das anhöre und ich frage dann einfach nur noch, seit wann nehmen Sie denn die Pille? Ja, die nehme ich seit so und so. Und hat man Ihnen nie gesagt, dass das mitten ein Auslöser dafür sein kann, dass Sie das und das haben? Ja, komm, haben Sie mal einen Beitragzettel geguckt? Ja, da steht es drin. Ne? Das heißt, in diesem Fall würde mich wirklich mal interessieren, ob da hormonell manipuliert wurde oder ob ähm, die Sabrina war das, glaube ich, ne? in der Situation ist, dass sie in die Menopause, in die hormonelle Veränderung rutscht. ja, Und dass dann einen dünneren Boden gibt, auf dem sie da steht. Ja, Das sind so die
0: Fragen. Mm, okay. Ja, Menopause, äh, vielleicht äh, wäre jetzt hier noch... Bedarf hat sozusagen das ganze Thema. Wir haben ja schon mal ein sehr intensives Gespräch auch gemacht äh, vor drei Jahren. Das ist das jetzt schon her? Nee, zwei Jahre. So, 2019. Ähm, und äh, da auf jeden Fall noch mal reinhören. Da haben wir uns auch ein bisschen über Minopause unterhalten. Kann man vielleicht noch mal irgendwann auch mal als einzelnes Thema machen. Ist, glaube ich, auch ein Bedarf für da. Ähm, ja, ich würde sagen, wir haben es erstmal so weit, äh, auch mit den mit den Fragen, Gibt es irgendwas, also ich natürlich, man könnte jetzt noch weiß, wie weitermachen, aber ich will auf keinen Fall ist, mich, mich, mich mit deiner Frau anlegen. <lacht> <lacht> Sag, ich lade sie das nächste Mal, nicht ich vorbeikomme, lade ich sie zum Essen ein. Du darfst natürlich da nicht mitkommen zum Mittagessen. <lacht> <lacht> Wegen dem 24-Stunden-Fasten. Dann, dann, dann habe ich Ruhe, ja, genau. Ja, ja. Nein, Quatsch. Ähm, ja, Stress würde mich vielleicht noch interessieren, doch vielleicht als allerletztes Thema. Das ist ja sicherlich auch ganz ein in integraler Bestandteil von der ganzen Problematik, oder?
2: Ja, also es, es, Frauen scheinen dafür besonders empfänglich zu sein. Wir haben Frauen, die sind in Unternehmen, in Positionen, wo die, was weiß ich, Sekretärin vom Chef, da laufen alle Fäden zusammen, ist die nicht da, ist es eine einzige Katastrophe. Die Anerkennung für diese Posten die, und die Rolle, die die Frauen dann übernehmen, ist riesengroß, ja? der Stresslevel aber auch. Und es ist für Frauen häufig ganz schwer, solche Positionen dann zu verlassen. Und es ist einfach so, es gibt sowas, das ist zumutbar. Ja? Das kann man machen. Ne? Und wenn man dann so ein bisschen auf seine Systeme achtet und die vielleicht auch mit kleinen Tricks manipuliert, funktioniert das. Aber gerade Frauen haben... Eine enorme Leistungsbereitschaft, teilweise eine enorme Disziplin, die über das hinausgeht, was das System zu leisten vermag. Ja, Und das ist für mich manchmal schwer, das mit anzusehen, weil wenn man sich das anguckt, die haben ein ausreichend hohes Cortisol, die haben eine gut laufende Schilddrüse, wir stellen die hormonell ein und diese Frauen wachen nachts auf und haben im Grunde um 3 Uhr, 4 Uhr nachts dann ihren Job auf dem Kopfkissen liegen, in ihrem Kopf. Ja Und das ist so etwas, das, also ich sehe es so, da muss man dann aussteigen ne? und sagen, ja, also entweder kriege ich hier eine Unterstützung, eine Entlastung oder ich bin aus dem Job raus. Das heißt, Stress, gibt es ein gewisses Maß, was man verträgt. Ähm, wenn man ein Maß immer vertragen hat und jetzt auf einmal in ein Alter kommt, wo man feststellt, boah, früher hatte ich deutlich mehr zu tun, jetzt habe ich weniger und komme trotzdem nicht klar, dann lohnt es sich bei der Schilddrüse, bei der Nebenniere bei den Sexualhormonen zu gucken und danach zu stellen. Männer neigen dann häufig dazu, wenn sie stressreiche Jobs haben, die sie nicht händeln können, weil zum Beispiel das Cortisol zu tief ist, ne, dann setzt man das Cortisol hoch, es funktioniert wieder. Und was machen sie? Sie machen noch mehr als vorher. Damit fährt man natürlich die Karre vor die Wand. Ja. Das dann entsprechend zu regeln, das ist eine schwere Nummer. Also es wäre ja denkbar, dass jemand wirklich ein hohes Cortisol hat. Da gibt es keine Defizite. Ich würde das daran merken, dass ich, was, weil ich weil ich es nicht gesehen habe, Cortisol gebe und die sagen, boah, damit bin ich ja noch aufgedrehter. Und dann würde man vielleicht auch vorher oder dann ein entsprechendes Cortisolprofil machen. Stellt fest, das Cortisol ist nachts viel zu hoch. Dann wird es also im Grunde darum gehen, wie kann ich Cortisol senken? Wie komme ich in die Entspannung? Da spielt einmal das Melatonin als Schlafhormon eine Rolle. Ja, so Melatonin wirkt spontan, wirkt zügig, weiß man ruckzuck, ob es was bringt oder nicht. Dann dieses Gedankenkreisen kann man super mit der Aminosäure abholen, die im Tee freigesetzt wird, wenn ich die länger ziehen lasse. Das L-Theanin, ja. Ein anderer Stoff, der die Cortisolspiegel flacher halten kann, ist Rosenwurz, Rhodiola. Rhodiola führt dazu, dass mir nachts, was weiß ich, man muss auf Toilette.
1: <lacht> Habe ich alles schon im Programm.
0: L-Tianin, Rhodiola ist hier drin in dem Regenerationstag.
2: Rodiola würde man klassisch ja morgens und mittags einsetzen, um die Cortisolspiegel flacher zu halten. Genau. Von der Logik passt das nicht immer, weil wenn mein Cortisol schon zu dem, was ich leisten muss, nicht passt. Macht es wenig Sinn, das weiter runterzufahren. Nichtsdestotrotz, das Rhodiola kann es auch ausgleichen. Also es ist nicht so eindeutig im Senken, sondern es nivelliert auch ein. Was Rhodiola aber auch machen kann, ist, dass wenn man nachts aus ihrem Grunde aufwacht, normalerweise die Gedanken an den Job hochploppen und dann das Cortisol direkt ansteigt. Hat man Rhodiola abends eingenommen, kann es sein, dass die Spiegel viel gleichmäßiger, viel niedriger bleiben und ich danke, des Rhodiolas tatsächlich auch wieder in Schlaf kommen. Aber auch Magnesium spielt da eine Rolle, Kalium spielt da eine Rolle, Kupfer spielt da eine Rolle. Also da gibt es ganz viele Stoffe, die da hilfreich sind. Und vor dem Hintergrund, dass wir ja heute, auch wenn wir uns gesund ernähren, keine Garantie haben, dass wir die Vitalstoffe aufnehmen, die wir brauchen, ja, macht vor dem Hintergrund für mich eine pauschale Nahrungsergänzung stumpf Sinn. Ja? Und ähm, das alleine vor dem Hintergrund, nur weil ich jetzt Bio esse, heißt das ja nicht, dass auf dem Acker, auf dem das Ganze wächst, die Nährstoffe vorhanden sind, die ich brauche, weil die Äcker ja schon seit Jahrhunderten bewirtschaftet werden. Mhm. Und wenn jetzt gedüngt wird, ist ja immer die Frage, nach welchen Gesichtspunkten wir gedüngt. Ne? Es gibt ja jetzt diese Projekte, wo man in den Supermärkten auf einer Nährlösung die Kräuter wachsen lässt, wo ich mich frage, okay, kann ich eigentlich auch die Nährlösung trinken? Ja? So, und die nächste Frage, wenn ich sage, okay, die Pflanze ist da mit dem Licht noch ein bisschen näher, ne, dann ist die Frage, diese Nährlösung, enthält die jetzt die Stoffe, die ich brauche als Mensch, um gesund zu sein, oder enthält diese Nährlösung nur das, was die Pflanze braucht, damit sie sich gut verkaufen lässt? Ich ja, glaube, okay. es ist tatsächlich der zweite Teil. Also ich glaube nicht dass jemand einen Acker düngt oder so eine Nährlösung äh, entsprechend konzipiert, damit es uns Menschen gut geht, also mit Selen, mit Jod und mit allem Möglichen drin, sondern dass es stumpf immer darum geht, dass sich die entsprechende Pflanze vom Acker oder aus so einer Nährlösung gut verkaufen lässt.
0: Stichwort NPK-Dünger, da sind einfach die Be Bestandteile, da hat man herausgefunden, wenn man das drauf tut, dann wächst es noch, noch mhm. und so. Das sind so die 150 Mikrogramm äh, Jod. Ja, dann kriegt man so eben keinen... Äh, äh wie heißt es? Stroma? Ja. Das ist so, dass das Mindest, damit es gerade noch so eben geht. Das hat mit mit optimalem, äh, gesundem Leben nicht nicht viel zu tun.
2: Ja, es ist krass. Ne? Und vor dem Hintergrund macht das Sinn, auf die Ernährung zu achten. Und dass Nahrung halt keine Belastung ist, dass es eine Entlastung ist, dass man guckt, für welche Stressmodelle ist man gebastelt. Ja, Und vor dem Hintergrund auch Schule, was, was jetzt im, im Rahmen Corona passiert mit Ängsten. Ja, Das ist ja Wahnsinn, der Stresslevel, den wir bei Kindern haben, dass Kinder auf einmal dafür verantwortlich gemacht werden, dass sie die Großeltern infizieren könnten. Ne? Es gibt Kollegen, die haben sich damit auseinandergesetzt und beschreiben diesen katastrophalen Impact die, 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 dieser Corona-Geschichte auf, auf, auf Kinder. Ja? Auch dazu gucken, dass man ein Kind sich in seinen Stärken entwickeln lässt, damit das Kind später einen Job hat, der Spaß macht und nicht dazu führt, dass andauernd der Körper in Stellung ist und wer weiß, wie viel Cortisol braucht, was im schlimmsten Fall höher sein müsste, als das Kind in der Lage ist, zu leisten. Ich meine, wir kennen ja alle die Menschen, die so Hans-Dampf in allen Gassen, alles kriegen die irgendwie gemanagt. Wenn man da die Cortisolspiegel misst, misst man, dass die immer höhere Werte haben. Das ist bei denen aber natürlich. Die würden, wenn wir 20.000 Jahre zurückgehen, immer die sein, ja, lasst uns prügeln, lasst uns Mammut jagen und das und das mache ich auch. Das ist ein Typ, aber die Natur hat halt mehr Menschen, die unterwegs sind. Wir haben nicht nur die, die mit dem Cortisol ganz oben sind. No, und die Katastrophe ist natürlich, wenn Papa so ist, ja, und der hat jetzt seinen Sohn als seinen Nachfolger auserkoren. Der Sohn ist der für die Glaskugel. Boah, no, dann fängt die Katastrophe an. Und Schule kramt das ja auch nicht aus. Ne? Schule sagt ja auch nicht, ne? lieber Vater, dein Sohnemann, der ist aber eher so ein künstlerisch musischen und Gedichte und sowas. Nicht hier, ich manage das und das. Ja, Und wir wollen den da mehr fördern. Man hat später einen Künstler, der wertvolle Botschaften rausholt. Die, die, diese ganzen Zusammenhänge, die, die zöhrt heute nicht.
0: Ja. Ja, da gibt es eine sehr schöne Szene in Monty Pythons Ritter der Kokosnuss, wo der König sagt: Hier, das wird alles mal dir gehören, mein Sohn. Und der Sohn will. Das ist eine kleine Tunte, der will immer nur singen und so. Oh, <lacht> großartige, <lacht> großartige Szene. Ja, okay. ja. Mein lieber Jens, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du hinzufügen möchtest? Oder ähm, wenn nicht, ähm, wo kann man dich finden?
2: Also, man findet mich in Gütersloh. Ähm, wer sich so hormonell orientieren will, ich habe ein Buch mit äh, der Petra Meier und meiner Frau zusammengeschrieben. Das heißt, ähm, ich habe es irgendwo stehen. Ähm, Findet man bei uns auf der Homepage Heim mit bioidentischen Hormonen, heißt das Buch. Das ist von 2016, da beschreiben wir unser Vorgehen. Ansonsten, info.jenskeisinger.de ist meine E-Mail-Adresse. Jenskeisinger.de findet man mich im Internet. Es gibt weltweit nur einen Jens Keisinger. Keisinger schreibt mit EI, nicht mit AI. Und äh, dann bin ich, denke ich, ganz gut zu finden.
0: Ja. ja, wird natürlich wie immer alles in den Shownotes verlinkt, sowieso immer auf die Shownotes gehen, ähm, da ist dann einfach alles zu finden und dann müsst ihr da nicht lange rumsuchen. Mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und grüße deine Frau von mir, tut mir
2: Vielen leid. Dank für das Interview, alles Gute, Dankeschön.
0: <lacht> Mach's gut, tschüss. Der Schlaf ist die Gesundheitsstrategie Nummer 1 und doch schlafen 80% der Deutschen schlecht. Kümmere Dich jetzt um Deinen Schlaf. Du wirst es nicht bereuen. Den Link zu dem Buch findest Du in der Beschreibung und natürlich auf meiner Webseite unter Bücher.
1: Bio 360 – Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit